0: Brangus Marijos radio klausytojai, sveiki gyvė. su Jumi sveikinasi kunigas Artūras Kazlauskas, Kauno Marijos radio studijoje. Džiaugiuosi, kad vėl nauja diena, kuri gali prasidėti šitą tarnystę ir Dievo pašlovinimu katecheze. Viską, ką darome, paprastai, sakom, krikščionys turi šlovinti Dievą. Tai ir šitą savo tarnystę, šitą savo laiką kartu su jumis irgi išgyvenu kaip Dievo pašlovinimą, o... Tai ką, tai, ką mes čia atliekam, yra Dievo pašlovinimas ir Dievo palaiminimas tuo pačiu. Sakoma, kad Dievą šlovinam, kai pasakojam apie jo darbus. Dar yra vienas, vienas labai svarbus biblinis supratimas. Kai aiškinam, ką pasakojam, tiesiog vardiname Dievo atliktus darbus, mes jį šlovinam. Mes sakom, kad Dievas veikia ir tai atitinka tai, ką mozėj mums perteikia tuo vardu, kurį jis gavo ten degančio krūmo susitikime, su degančiu krūmu. Ir šitame susitikime jis išgirsta Dievo vardą, kurio prašė. Ir mes dažnai sakom, kad tas jahvės vardas yra esu, kuris esu. Ir tai, ir tai yra... Nepilna, su, ne, nepilna supratimas, bet tai reiškia, aš buvau esu ir būsiu. Reiškia, tas, tas buvimas yra e, testinis arba nuolatinis buvimas, ne tik dabar, bet ir ateityje. Ir dar jis nėra tas pasyvus buvimas. Mes labai dažnai įsivaizduojam Dievą kaip tie vaikai, kuriuos, kuriems močiutai papasakojo apie Dievą, kuris sėdi ant debesio, nukaręs kojas ir, ir štai. Tiesiog sėdi. Na, dar kai kurie sako, kad vis išdaigas iš kokias nors krečia kartais ir žmonėms kas nors negerai pasidaro. Tai visgi ne, Dievas nėra pasyvų sėdėtojas ant debesio. Dievas yra veikiantis ir tas jagvė išduoda Dievo veikimą. Ir, ir tas, tas vardas, jis reiškia, aš veikiau dėl tavęs. Aš veikiu dėl tavęs ir veiksiu dėl tavęs. O jeigu jau sakytume teologiškai arba tema, kurią čia liečiame kalbėdami apie palaiminimų apeigas, tai mes sakom, kad Dievas, a, dievas sako, aš tave laiminau, laiminu ir laiminsiu. O jau lietuviškai pasakyt, mes galėtume, kad Dievo vardas yra aš tau norėjau gero, Aš tau noriu gero ir aš tau gero norėsiu. Tai yra iš tikrųjų palaiminimas. Ir tas palaiminimas, kuris yra ne tik tai gera linkėjimas, bet ir pastangos. Aš pasistengsiu, kad tu būtum laimingas, kaip ir anksčiau stengiausi, kad tu būtum laimingas. Ir visada stengsiuosi, kad tu būtum laimingas. Štai, štai palaiminimas, apie kurį mes... Turime kalbėti ir nepamiršti, štai esame tokio Dievo išpažinėjai ir esame su tokiu Dievu, jeigu esame su tokiu Dievu. Paprastai sakom, kad sunki nuodėmė yra apsisprendimas gyventi be Dievo arba veikti be Dievo. Arba veikti netgi priešingai dievo valiai, dievo logikai, dievo idėjai, dievo kvietimams. Mes turime laisvę šitai peliktis ir sunki nuodėmė yra, kai aš pasirenku kitą kelią, ne dievišką kelią. Kai aš pasirenku žmogišką savo kelią, gūnišką savo kelią, ar pasaulio kelią, ar šeitono kelią, štai, štai tada mes apsisprendžiam būti be dievo dvasios ir nebendradarbiauti su dievu ir atsisakyti jo įkvėpimo, jo vedimo ir pasirinkti visiškai kitą logiką ir, ir, ir dažnai pasirenkam ar ne. Mes pasirenkam ne dievišką logiką, čia yra sunkios nuodėmės esmė. Ir kai mes sąmoningai apsisprendžiame gyventi ne pagal dievo dvasę, mes tiesiog jos atsisakome, o dievas kadangi yra džentelmenas, kai tu jam sakai, nelysk, eisiu dabar visai kita kryptimi, dievas sako, na, man gaila, man liūdna, bet Daryk kaip tinkamas, aš tau leidžiu taip elgtis, nes tau daviau laisvą valią. Ir štai mes prarandam tą šventąją dvasę, kurią būtinai reikia susigražinti per, per išpažintį. Ta apieiga, vadinamas išryšimas, yra atliekama, kunigas uždeda rankas ant tavo galvos. Tai yra epiklezė. Tai yra šventosios dvasios maldavimo ženklas, kai tave tarsi šešėliu pridengia ir maldauja, kad šventoji dvasia vėl sugrįžtų ir būtų visako įkvepėję pradžia ir pabaiga. Tai, tai štai tas išpažintis, kuri tau sugražina šventąją dvasę, kurios tu atsisakėjai dėl kitos dvasios. Dėl kūno dvasios, dėl pasaulio dvasios, dėl šeitono dvasios. Tu atsisakėjai dieviškosios dvasius. Mes jau, jau kelinta laidą antradieniais šitoje katechezijoje žiūrime į didelę storą, šešių, šimtų, šešių puslapių knygą, kuri vadinasi Palaiminimų apeigos. Ir Tai yra didelė knyga, liturginė knyga, visuotiniai bažnyčio išėjusi seniai. Na, o mes, vieno vyskupo dėka, ją turime, ją turime jau porą metų ir štai šitose laidose mes vis bandome pasižiūrėti, kas yra tas, ką bažnyčia laiko palaiminimais ir ką laimina. Ir mes matėme, kad Kad yra kelios šitos knygos dalys, sakome, kad pirmojoje dalyje mastoma ir pateikiami palaiminimai skirti žmonėms, pačiais įvairiausiais jų gyvenimo ir veiklos ir patirčių momentais. Tada antrojoje dalyje yra palaiminimai susijęs su pastatais ir įvairiapusišką krikščionių veikla. Ir štai dabar trečioji dalis ir tik trečioji dalis yra bažnytinių liturgijos arba pamaldumo praktikos reikmenų palaiminimai. Tai apie ką mes dažniausiai mastom, kas yra palaiminimai, tai sakom palaiminti kokie nors ražančių ar ką nors, tai dar net ne trečioji dalis. Ir tai yra dar paprastesni dalykai, kurie nėra tokie reikšmingi. Bet štai dabar liturgijos arba pamaldumo praktikos reikmenys. Štai jų palaiminimas. Ir pirmasis, ir pirmasis štai šitas palaiminimas yra skirtas krikštyklai arba naujo krikšto vandens šaltinio palaiminimas. Yra įdomu, kad, kad Lietuvoje beveik ne viena parapija neturi Krikštyklos. krikštyklos, kuri būtų įrengta taip, kaip reikalauja Vatikano antrojo susirinkimo liturginė reforma. Ir tai yra didelė problema, nes krikštas yra suvokiamas kaip bažnyčios įščios. Iš motinų įščių mes gimstame, o iš krikštyklos atgimstame. Tai štai krikštikla yra bažnyčios įščios. Kai, popiežius, Benediktas XVI prieš keletą metų paskelbė tikėjimo metus, viena iš tokių tikėjimo metų piligrimyščių buvo siūloma aplankyti savo krikštyklą, aplankyti savo krikšto bažnyčią ir, pasimelsti prie krikštiklos. Aš visada prisiminsiu į Joną Paulių II, kuris atvykęs į Lenkiją, lankydamas savo tėviškę vadovicus, apsilankė savo tėviškėje parapijoje ir meldėsi toje vietoje, kur jis buvo pakrikštytas. Štai ta vieta, kuri yra mano Krikščioniško kelio pradžia. Mano tapimas Dievo sūnumi ir Dievo dukra. Mano tapimas Kristaus broliu. Mano tapimas šitos bendrijos, kuri vadinasi bažnyčia nariu. Ir kaip baisu, kad Lietuvoje daugybė bažnyčių neturi štai šitokios vietos. Pavyzdžiui, Kauno Arkikatedroje yra senoji krikštykla, aš nežinau net, ar tai iš tiesų yra ta tikroji krikštykla, kuri buvo naudojama ir kurioje buvo krikštyjama, tai jį yra tokiam sekret... sekretorijete stovinti. Vandens ten jau, jau turbūt keli metų nebuvę, bet, bet ten, dabar, ten dabar tiesiog baldas, aplūžęs nenaudojamas. Kai mes krikštijam, tai mes pasiimam mažus bliūdukus, atsiprašau litonistų už, už tokį barbarizmą, bet ir tuose bliūdukuose ten atliekam, kas, kas turi būti atliekama. Tai štai yra dideliai problema, kad, pavyzdžiui, net Kauno katedra neturi krikštyklos. Ką jau kalbėti apie, apie kitas parapijų bažnyčias? Įdomu, kad krikštyklos ne, ne, negali būti visose bažnyčiose. Pavyzdžiui, vienuolyjų bažnyčios jos negali turėti krikštyklos, nes Į tos bažnyčios yra skiriamos vienuoliniai bendrijai, į jas gali ateiti ir kiti, bet ten paprastai nekrikštėma. Todėl, pavyzdžiui, kokio nors to ir būt pačioj gražiausių ir pačioj romantiškiausių vietoj pažaislyje nėra krikštie nes tai yra vienuolijos bažnyčia, kurioje net pagal teisę neturi teisės vienuolės įrengti krikštyklos, nes tai yra vieta, kurioje neteikiamas krikštas. Į šitą vietą jau ateinama pakrikštyjus parapijų bažnyčiose. Ir todėl sakoma, kad turime krikšt, būti pakrikštyti parapijos bažnyčioje toje vietoje, kur gyvename, štai ir toj vietoj, kurią nuolat lankome, kuri yra šalia, nes paroikoji, ką mes išreiškiam, parapija, greikiškai paroikoji, reiškia aplink esantis, tai, tai ta krikštykla, ji turi būti įrengta daugiausia ir bažnyčios gale, tam, kad pasakytų, kad tam, kad skelbtų apie tai, kad perreinama per krikšto šaltinį, iš tai šitą vietą, kažkur bažnyčios gale yra įrengiama krikštikla, ir ta krikštikla gali būti atskira koplyčia, gali nebūti atskiros koplyčios, štai ta krikštikla turi krikšto šaltinį. Tai yra gyva vandenį, kuris teka, išreiškiant tą tekėjimą iš kristau šono kraujo ir vandens, ir mes sakom, kad kai pradūrė kareivis Jėzaus šoną iš jo ištekėjo kraujas ir vanduo. Tai tas gyvas vanduo, tekantis vanduo, jis, jis, jis išreiškia tą, tą tekėjimą iš vieš šono. Ir tai tas krikšto šaltinis, kuris, kuris yra iš Kristaus tekantis naujas, naujas gyvenimas. Tai, tai mes va, turim krikštyklą arba naują krikšto vandens šaltinį, kuris, kuris kaip, kaip minėjau, nuolat teka. Tai va, tai, tai šita vieta yra labai reikšminga ir labai svarbi. Dar yra įdomu, kad, kad šitos Vatikano antrojo susirinkimo krikštyklos, jos turi būti įrengtos taip, kad būtų galima ir suaugusiai į pakrikštyti panardinimo būdu. Reiškia, krikštykla yra tikras baseinas. Kai aš kartais klausiu, žmonių ar bažnyčioje galima valgyti, tai, tai nuo širdžiai maldingai nusiteikia žmonės, sako, nu netinka bažnyčioje valgyti. Na, aš sako, o į bažnyčią mes ateiname specialiai pavalgyti, nes Eukaristija yra vakarieniai valgymas, tai tas valgymo... Principas yra reikšmingas tas, kas ne, negali valgyti kažkas su juo netvarkoja, ar serga, ar, ar dvasiškai, ar fiziškai, m, tai reiškia, ar. ar pavyzdžiui turi sunkę nuodimą ar ne, negaliu valgyti, reiškia su esu su su manim netvarkoj, reiškia paprastai bažnyčioje valgo, tai Jeigu, jeigu reikėtų sakyti, ar bažnyčioje galima praustis, tai reikia sakyti, kad į bažnyčią yra teinama įsip, įsiprausti. ir tas baseinas tikrai to žodžio prasme baseinas čia ir yra reikšmingas kiekvienoje bažnyčioje. Ir pavyzdžiui, žydai irgi irgi turi kiekvienose svarbiuose namuose tą vadinamąją mitva arba apsiplovimo vietą, kurioje apsiprausiama kad galėtum būti švariu ir Ir prausiami, pavyzdžiui, naujai įsigyti indai, kad jie galėtų tarnauti štai tam švariam valgymui išlovinant Dievą. Tai mes krikštą ne patys krikščionys išradome, bet, bet Jėzus, Jėzus jį, jį, sakė, nurodė, pats praktikavęs, patyręs tą jordane mūsų, Vienybės ženklan jis ir, ir, ir savo mokiniams sakė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai krikštydami vardantėjų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Dar reikėtų pasakyti, kad pat žodis krikštas, kurį mes čia išsivertėm nuo krikščionio, o krikščionis nuo Kristaus, tai yra pateptasis, Iš tiesų neišreiškia to, ką graikiškas žodis baptizma išreikštų ir tai reiškia panardinimas. Tai tikrai to žodžio prasme mes panardinami. Ir tas ženklas nuprausiant, truputėlį nuplaujant ar, ar ten vandens surovele kažkokia tik truputį simboliškai neatskleidžia to, kas iš tiesų yra krikštas. Mes esame panardinami į vandenį bet iš tiesų panardinami į Kristų, į jo mokslą, į jo mirtį, Ir į jo prisikėlimą. Tas panirdamas žmogus tarsi į kapą, panyrą, į mirtį, virš jo galvos užsidaro vandenys. Ir tai išreiškia, kad žmogus yra po vandeniu, reiškia, tarsi po žemę. Ir tada jis yra iškeliamas ir taip simboliškai išreiškia, kad jis yra prisikėlęs. Tai yra mes. Panardinami į Kristaus mirtį ir į prisikeilimą. Todėl esame nauji žmonės. Apaštalas Paulius netgi sakys, jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas yra pasleiptas Kristuje. Štai tai tiksliau apibūdina krikščionį krikščionis yra miręs šitame pasauliui, šitam pasauliui, šitame pasaulyje ir yra prikeltas naujam pasauliui. Labai įdomu, kad mirtis mums yra suvokiama kaip tikrasis prisikeilimas, kaip tikrasis atgimimas. Reiškia, mirtimi, krikštu mes mirštame, o mirtimi mes išgyvename tikrą prisikelimą tikram gyvenimui. Tai mirtis krikščioniui nėra ta didžioji tragedija, apie kurią mes dažnai mastom ir su, su tam tikrom depresijos formom, bet krikščioniui mirtis yra tikrų tikriausias prisikeilimas tikriausiam gyvenimui. Mes sakome, kad tikras gyvenimas prasideda mūsų mirtimi. Aišku, mylim šitą gyvenimą ir mėgstame gyventi, jeigu esame sveiki. Tai, tai mums gyventi yra įdėkta tiesiog mūsų Dievo. Trokštam veržėmės gyventi, kaip ir visos gyvos būtybės, bet štai... Štai išgyve, bet štai ir mirtis mums yra išgyvenamas tas perėjimo procesas į tikrąjį gyvenimą, kuris prasideda mūsų mirtimi. Tai apie mirtį galvokim ne kaip apie juodą visako pabaigą, bet kaip apie šviesę visako pradžią. Tai štai palaiminant krikšto krikštyklą ar krikšto šaltinį, mes išgyvename Tikra mūsų palaiminima, kuris, kuris bus naujų žmonių atgimimui. Kitas palaiminimas yra skirtas Vyskupo katedros arba celebranto kėdės, sakyklos, tabernakulio, ir klausyklos naudojimo pradžioje teikiami palaiminimai. Štai mes žvelgi šitie štai šitos vietos, kurios, kurios yra liturginės vietos, kurios išreiškia tam tikrus dalykus ir štai juos naudodami pačioje pradžioje mes pastatom naują klausyklą ar, ar naują amboną ar naują vyskupo katedrą. Ir štai ją pradėdami naudoti, atliekame palaiminimo apeigas. Ir tiesą pasakius, tai nereiškia, kad tie daiktai, ar krikštykla, ar vyskupo katedra, ar celebranto kėdė, dabar pasidarys kažkokį kitokį. Ar, ar įgaus kažkokią tai kitą prasmę. Bet tai ne apie tuos daiktus kalbama. Tai kalbama apie tai, ką jie reikš krikščionių bendryjai jie yra ženklai jie yra nuorodos jie kalba apie kai ką kitą ne tik, kad, kad jie išreiškia ženklas mes jau apie tai esame kalbėję kitose katechezijais laidose ženklas pats savyje neturi to apie ką kalba jis nukreipia į realybę, kurios savyje neturi Na, pavyzdžiui, mes sakom vyskupo katedrą, ar ne? Tai ir ir ką? Kas, kas, ką tai reiškia? Mes, vis, tie, kurie baigėme universitetus, žinome, kad universitetų veikla vyksta per katedras. Katedra yra vieta, kuri organizuoja mokymo procesą. Ir, ir nenuostabu. Nes šitas žodis yra pasiskolintas iš Vyskupo katedros. Žinote, kad, visi, kad mūsų universitetą pradžią gavo bažnyčioje, ir todėl katedra yra grįnai bažnytinis elementas. Katedra išreiškia, pats žodis reiškia mokymą. Ir, ir ta vieta mokymas, katedra mokymas, jis yra vieta, iš kurios mokoma ar iš kurios sklinda mokslas. Tai kai mes kalbam apie Vyskupo katedrą, mes sakome, kad štai ta vieta ženklina. jog Vyskupas yra saugotojas Kristaus Evangelijos mokslo. Štai Vyskupas Pirmiausia, kokia jo pareiga tai yra saugoti nepaliestą, nepažeistą, tikrų tikrą Kristaus mokslą. Todėl, kai, kai mes čia įsivaizduojam, kad čia, žinai, Vyskupas kažką tai sako nedemokratiško, ne šiuolaikiško, arba, arba kai kas apskelbė, kad labai pranciškus čia yra labai šiandieniškas. Tai, tai žinote, evangelija yra gero naujiena, ji visada šiandieniška, jeigu tik evangelija yra kada nors seniena arba, ai, čia girdėjau daugybę kartų, tai ta evangelija jau yra išdavusi savo pirmą pradį į kvepėjimą, ji turi būti naujiena, ji visada turi pradžiuginti ir visada nuskambėti kaip nauja. Tai štai ta vyskupo katedra, kurią mūsų liaudis mūsų sako, sostas vyskupo, visgi tai nėra sostas, nes sostas lotiniškai yra tronus. Ir soste sėdi valdžia, ar ne, karalius turi sostą, viskupas neturi sosto, Vyskupas turi katedrą, tai yra mokymo vieta. Joje jis nesėdi šiaip sau, bet joje iš jos jis moko. Todėl įprastai vyskupas savo gomilyje sako iš savo katedros ir dar sėdėdamas. Na, popiežius Pranciškus dabar atsistoja, jam turbūt lengviau taip nekalbėti. bet jis tai atlieka prie savo katedros. Na, kartais eina į amboną, bet, bet viskupui atlikti gomilyje, Ir vadovauti liturgijai visada dera katedroje. Tai ta katedra, atliekant palaiminimą, jį sakoma, kad šita vieta skelbs apie Kristaus, nepažeistą Kristaus žodį. reiškia, šita katedra, jinai sako, tai, kas, kas bažnyčią padarė bažnyčia. Sako, eklezija greikiškai, eklezija nuo žodžio sušaukti. Reiškia, šitas žodis, evangelijos žodis surinko surinkomus. Mes išgirdome šitą žodį ir surinkome. Ir štai ta viskupo katedra yra ženklas viešpaties mokymo. Ženklas nepažeisto viešpaties žodžio. Suprantate, nuo šito palaiminimo jis kalbės apie kitkaniai, yra tik paprasta kėdė. Tai, tai bus ženklas apie, apie Vyskupą, kuris, kuris čia atsakingas. Pavyzdžiui, klausykla ne. Mano Kauno arki katedroje dabar atnaujino senobinės klausyklas, kurios yra ne Vatikano antrojo susirinkimo klausyklos, kurias reikėtų visas perstatyti ir visas padaryti kitokias. Mano viena draugė sako Artūrai, bet tu žinok, tu taip garsiai išneki per išpažintį. Pasakoji žmonėms, viską girdi bažnyčią. Taip, todėl, kad dabar per pandemiją e, užklyjavo mūsų gruoteles, per kurias buvo bendraujama, kaip ir dera, plastikais. Žinote, kad, kad bacilos nepaliestų ne nei penitento, nei klausytojo, ir jeigu tu kalbėsi tyliai, Niekas tavęs negirdė. Ir aš ačiū Dievui nieko negirdžiu, ką sako penitentai. Todėl tai dabar visi, kas nori likite išpažinti kunigai nieko negirdė Kauno ir Kikatedroje, nes tai yra. Kaip čia pasakius, dabar kunigas negalės supykti, nes nieko negirdės. Čia truputį šaržuoju iš tikrųjų girdėti, bet ne taip, kaip norėtųsi. Ir aišku, penitentai negirdi, jeigu tu pašnabždom kalbi, ypač jeigu groja vargonai. Todėl gerbėmėji iš pažinties ateiti mums reikėtų iki liturgijos pradžios. Visose normaliose, gerose parapijose yra skelbimai, kuriuose sakoma išpažintys klausomos pusę valandos prieš mišės, tam, kad visi pasirengtų dalyvauti mišiose. Todėl, jeigu kam reikia išpažinties, truputėlį išsijudinkim iš savo darboviečių ar namų bent pusvalandžio anksčiau iki mišių, kad visi galėtume atlikti išpažinti iki liturgijos ir liturgiją jau pasiruošę švesti. Aišku, vienas kitas kartas, kai, kai mes nespėjame ar, ar, ar paveiluojame dėl, dėl kokių nors rimtų priežasčių, na, atlikti išpažinti ir galima ir per mišes, bet, bet geriausia, kad tai padarytume prieš ir šitaip turėtume įprasti. Iš per liturgiją klausyti išpažintis yra nuodėminga liturgijos atžvilgių, nes mes neleidžiam žmonėms dalyvauti liturgijoje. Aišku, patogų, nereikia anksčiau ateiti, Tai ir užsiskaito mišios ir atliekam išpažinti. Ir tas užsiskaito yra nuodinga, nenaudinga. Tai ir aišku, kai skamba vargonai, ar gėdam, ar, ar koks nors kunigas Kazlauskas garsiai išneka katedroje, nu nieko ten negirdi. Ne, nei ką tu sakai, nei, nei ką kunigas sako. Tai, tai paprastai klausyklos turėtų būti. Atskiri kambariai vietos, kuriuose įeinama, užsidaroma ir ten, aišku, galima atlikti išpažinti ir per gruoteles, kad, kad būtų tam tikra... Ir, ir atstumas, ir, ir distancija, ir, ir tam tikra, na, kaip pasakyt, jeigu yra tam tikra distancija, žmogus gali pasijūsti komfortabiliau kalbėdamas apie nepačius gražiausius ir nepačius švenčiausius dalykus, kuriuos jis pasirinko savo gyvenime. Tai, tai štai ta klausyklos jos irgi turi būti, pertvarkytos ir, ir tapti iš tikrųjų susitikimo su Dieviškoju gailestingumo vietos. Arba, pavyzdžiui, celebranto kėdė, kuri, kuri sako, celebrantas, na, čia tai, tai švenčiantysis, bet šiandien sakoma, kad ne vien kunigas švenčia liturgiją, bet visa dievo tauta, va, tridento liturgijo, liturgija iki šiol išlaikyta, vien celebruoja, o visi kiti asistuoja, ar visi kiti klauso, ar visi kiti, žiūri, kaip laiko arba celebruoja tas vienintelis kunigas, nes tridentinė liturgija yra kunigo asmeninė liturgija, kurioje negali dalyvauti kiti. Jinai taip sukonstruota, kad kiti gali tik tai būti pasyvūs šitos liturgijos dalyviai. O štai Vatikano antrojo susirinkimo liturginė reforma sako, kad visi tikintieji privalo aktyviai, pilnai, samoningai dalyvauti šitoje liturgijoje. Ir, reišku, ir jie tam tampa celebrantais. Tai kalbant žargonų, kurį turi liturgiją, tą celebrantą vadinam kuniga, kuris vadovauja liturgijai. Ir tas vadovaujantisis liturgijai lotiniškai vadinasi prezidents arba tas, kuris sėdė priešais, tai tas sėdėjimo priešais mechanizmas ir yra išreiškiamas, kaip čia mūsų lietuviškoje e, ap, e, palaiminimų apeigų knygoje, išreiškia celebranto kėdė, reiškia, ji turi būti taip įrengta, kad visi matytų ir palaiminimas būtent tai ir išreiškia, kad čia ne demokratinis susirinkimas, kuriame visi lygūs, Bet yra hierarchiškai sutvarkyta Dievo tauta, tai yra šventa drausmė, šventomis pareigomis susaistyta šita Dievo tauta ir šitai Dievo tautai vadovauja Kristus. O Kristaus simbolis yra įšventintasis tarnautojas, tai yra visų pirma vyskupas. Ir vyskupo kunigai ir diakonai. Visada, kai, kai kunigas ar diakonas atlieka ar vadovauja tam tikrai liturgijai, tai jis daro vyskupo vardu jį atstovaudamas. Aiškia, pats kunigas iš savęs ar per savę neturi jokios teisės vadovauti liturgijai, tik įpareigotas vyskupo ir atlikdamas tai, ką nori vyskupas. Reiškia, čia tas klusnumas, apie kurį šventimuose sakoma, ar pažadi man ir mano įpeidiniams pagarbą ir klusnumą. Ir tai išreiškia, kad kunigas įsipareigoja būti visada vienos minties su savo vyskupu ir todėl gali vyskupą pavaduoti, kai vyskupas negali būti čia ir dabar. Tai, tai štai, štai šitos, šitos bažnyčioje esančios vietos, jos pradedamos naudoti palaiminimais, kuriuose, kaip minėjau, ne patys, patys daiktai, tampa kažkokiais kitokiais, bet Joje išreiškiama padėka Dievui, pavyzdžiui, už gailestingumą, pavyzdžiui, už vyskupystę, už kunigystę, pavyzdžiui, už žodį, kuris čia subūrė Dievo tautą. Pavyzdžiui, už tabernakulį, kuris yra palapiniai laikinas namas, kuriuose vieš pats apsistoja prieš išeidamas į namus, į ligoninės, į kalėjimus. Žodžiu, štai tos vietos, kurios liudyje, didesnę realybę ne tik matai savo žemą žiūrėmis akimis. Kitas palaiminimas, pavyzdžiui, yra skirtas naujų bažnyčios durų palaiminimas. Na, šita išraiška palaiminimas durų yra truputėlį tokia keista. Ne, reiškia, iš esmės turėtų skambėti, kad tai yra palaiminimas skirtas žmonėms, Kai pirmą kartą naudojamos arba kai pradedamos naudoti naujos bažnyčios durys, taip, taip yra suvokiama, reiškia, šitos durys turi visada išreikšti palaiminimą, kuris yra teikiamas pro šitas durys įeinantiem ir išeinantiems žmonėms. Nepamirškim, kad durys visada yra kristaus ženklas. Tai ne tik. Ne tik Kaip čia pasakyt, techninis sprendimas uždaryti ir neįleisti arba techninis sprendimas atidaryti ir išvaryti ir išleisti iš, iš tam tikros vietos. Tai, tai yra iš simbolis. Kai aš įeinu per šitas duris, aš įeinu į kristų. Jėzus sakė, aš esu vartai, kas jais per mane ganykla sauras. Tai mes turime suvokti, kad ir pasaulis, ir bažnyčia yra ganykla, kurioje viešpats mums teikia, vedžiodamas ir ganydamas mus, vedžiodamas prie įvairiausių šaltinių, kurie teikia tikrą gyvenimą ir džiaugsmą, kuriam nieko netrūksta. Kitas pavyzdžiui, palaiminimas yra skirtas naujo viešai gerbti skiriamo kryžiaus palaiminimas. Mes suvokiam tokį, tokį dalyką, kad kai kurie kryžiai o bažnyčioje turėtų būti vienas visiems gerai matomas kryžius, Tai yra taisykliai, kurią turim ir tas viešai gerbti skiriamas kryžius, kodėl nedaug kryžių. Todėl, kad tik vienas viešpaties kryžius kaip vienas viešpats neša mūsų išgelbėjimą. Tai Štai tas vienas vienintelis kryžius bažnyčioje ir yra... Tai kas, tai, kas skelbia mums Kristaus, Kristaus dovaną, kuri yra išgelbėjimas. Arba kitas palaiminimas, tikintiesiems viešai gerbti skiriamų palaimin, paveikslų palaiminimas. Man visada gražiaus skamba tas viešam gerbimui išstatomo atvaizdo palaiminimas. Palaiminimas viešai įstat, išstatant naują atvaizdą palaiminimas. palaiminimas skirtas ne tam atvaizdui, bet tiems, kurie gerbs štai šitą mergelės Marijos ar Šventųjų ar ypatingai viešpaties Jėzaus atvaizdą. Tai štai šitie, tai ypatingos apeigos palaiminimų, kurios kuriuo štai išreiškia tą džiaugsmą galint matyti atvaizdą, mes turėjom tą, žinote, dešimtyje žodžių, dekaloge, draudimą daryti paveikslus, ir, ir, o paskui, kai viešpats tapo žmogumi, kai Dievas tapo žmogumi, štai nustojo galioti šitas atvaizdas, nes viešpats, Žinote, kodėl tas draudimas galiojo? Dėl to, kad tik viešpats gali pats asmeniškai padaryti savo atvaizdą. Ir tas didysis atvaizdas yra žmogus. Ir viešpats jį pats asmeniškai sukuria, bendradarbiavant motinai ir tėvai, tėvui, bet... Bet štai jis pats leidžia jam gyventi ir tai yra tikrasis dievo paveikslas. Todėl pats žmogus neturėdavo teisės daryti dievo atvaizdo, nes tikrasis dievo atvaizdas buvo žmogus, kurį sukuria dievas kiekvieną kartą asmeniškai, jam asmeniškai dovanodamas savo Dvasę. Ir mes sakom, kad būti žmogumi tai būti panašių į Dievą, tai turėti tą pačią Dievo dvasę, kurią jis asmeniškai dovanoja kiekvienam žmogui, tai išreiškia pradžios knygoje tas įkvėpė gyvybės dvasę ir žmogus tapo gyvą būtybę, taip ir šiandien būti žmogumi tai turėti tą pačią Dievo dvasę. Kurią, kurią jis teikia ir ta gyvybės dvasia ir daro žmogų žmogumi, ir daro žmogų asmeniu. Gyvi mūsų šūnys, kurie yra geriausi, sako, žmonių draugai, bet jie neturi tos asmeninio dievo kreipimosi ženklo, kur yra dievo dvasia. Dievas į tave kreipiasi ir sako tu. Todėl tu Dievui ir kitiem panašiem į save turintiem Dievo dvasiai gali sakyti tu. Tai štai mes dabar turime tą Kristaus atvaizdą, Dievas tapo žmogumi ir todėl turime atvaizdus ir iš tai šitame palaiminėme mes, mes sakom ačiū, kad galim regėti Dievą per Kristų, galim regėti Dievą per Mariją, kuri... Duoda šitą atvaizdą, duoda bruožus netgi žmogiškus ir galim regėti Dievą per įvairių šventųjų gyvenimus. Todėl, kas atkreipėte dėmesį į rytų kilmės ikonas, tai tie, tie mūsų... Šventieji, kurie yra vaizduojami pagal kanonus, pavyzdžiui, akys, tokios nenatūralios, ne, ne bet jos, jos reiškia, tam, tikro, tam, tikros, tam tikros formos, arba ausys, arba nosis tam tikros formos, lūpos tam tikros formos, reiškia ikonos pie, rašomos pagal, pagal tam tikrus kanonus. Ir bet, į bet kurį žiūrėdamas šventąjį mergelę Mariją ar į šventąjį labiausiai paplitusi turbūt Mikalojų, tu visada matai Jėzaus atvaizdus. Tai Dievo įsikūnymo ženklas. Reiškia, šventasis yra tas, kuris savo gyvenimu skelbia įsikūnijimo slėpinį. Tai buvo kunigas Artūras Kazlauskas katechezėje apie palaiminimų apeigyną ir šiandien mes žiūrėjome į šitą trečiąją dalį, kurioje yra palaiminimai skirti liturginėms, liturginėms apeigoms ir kitoms pamaldumo praktikoms. Nepamirškim, kad savo gyvenimu mes turime garbinti Dievą. Kaip Jis mus laimina, taip ir mes jį laiminkime. Kaip Jis apie mus gerai atsiliepia, taip mes apie Dievą atsiliepkime gerai tiesiog savo gyvenimu. Kad Dievo vardas mūsų gyvenimu būtų nepeikiamas, bet gyriamas. Likite palaiminti su Dievu.